0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. В студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко
1: и Юлия Жукова – блогеры «Мама». Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн» совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Веледа». Сегодня мы поговорим о мифах, которые складываются вокруг беременности и сопровождают женщину на протяжении 9 месяцев. Я провела исследования в социальных сетях и спросила своих подписчиц о самых распространенных мифах. Ну вот, например, первое, нельзя жить половой жизнью. Да, очень частый запрет во время беременности
0: на все 9 месяцев, а то и потом после родов он продолжается. На самом деле он в 90% случаев не объективен. Мы можем ограничивать половую активность у женщины только тогда, когда есть какая-то угроза для беременности. Здесь сразу нужно сделать поправочку, что у нас очень часто угроза утрируется и на самом деле ставится там, где ее нет на самом деле. Поэтому здесь очень важно консультироваться у специалиста, которому вы доверяете, и тогда вот этих ограничений просто не будет, потому что половая жизнь во время беременности — такой же неотъемлемый факт, как и вся остальная наша активность и жизнь. В общем-то, беременность — это период, когда мы не должны как-то специально себя ограничивать излишне.
1: Угу. Но это, наверное, касается и спорта, да, тоже? Тут вот зависит от человека именно как здоровье, да? Да-да, вот как раз спорт и физическая активность,
0: они вообще на самом деле очень нужны для того, чтобы беременность протекала благополучно и легче. И более того, физическая активность, она профилактирует очень многие риски во время беременности, которые связаны с физиологическими изменениями. И вот эти вот ограничения, да, излишние запреты, они могут не то чтобы не дать пользы. Они могут в какой-то степени даже навредить. Поэтому не нужно себя в чем то ограничивать сильно, но всегда... Но ну, и таскать штанги тоже не стоит, да, да, да. если раньше вы их не таскали. Тем более, если вы раньше их не таскали. Всегда нужно смотреть на то, как ваш организм откликается на ту или иную активность. В первую очередь, комфортно вам или нет, потому что у нас есть какие-то медицинские ограничения, да? но никто же не отменяет вашу вот индивидуальную переносимость тех изменений, которые происходят в вашем организме. Ориентироваться нужно на них тоже. И если вам комфортная та или иная активность, она не доставляет каких-то неприятных ощущений, вы не чувствуете себя излишне вымотанной, то вы можете ее продолжать, если для этого нет каких-то ну, разумных mm -hmm. да, медицинских ограничений.
1: Да, вот это, кстати, ко мне тоже относится. Я работала тренером как раз, когда забеременела. Mm -hmm. У меня тут такая интересная история есть. Это 100% миф, конечно же. Ну вот рассказала мне моя тоже знакомая гинеколог, да? Uh -huh. Она рассказала историю своей пациентки. Свекровь ей сказала, что если токсикоз, то это значит, что беременная не хочет ребенка. Я очень долго смеялась над этим. И мне, честно, было страшно за свекровь.
0: На самом деле это и смешно, и грустно одновременно, потому что есть действительно такая... Тенденция сейчас, вот мода на психосоматику, вот на это веяние, и в некоторых моментах она бывает излишне утрирована, и вот действительно токсикоз воспринимается как отвержение организмом беременности. Это естественно неправда. Токсикоз у нас встречается очень часто во время беременности, и связан он в первую очередь с тем, что у нас меняется гормональный фон. Во время беременности увеличивается выработка прогестерона, а он влияет на наш организм как бы расслабляюще. И расслабляет не только вас, потому что вы становитесь несколько спокойнее, нежнее. Вот этот вот период гнездования связан с прогестероном очень часто, но он еще расслабляет и наш желудочно-кишечный тракт. Из-за того, что наш кишечник перестает сокращаться в том темпе и с той активностью, с которой он делал это раньше, мы очень часто можем испытывать вот некую тошноту. То есть это в общем-то физиологические изменения, которые могут проходить. Я здесь хочу тоже сделать один э, акцент на том, что у меня есть тоже ряд пациенток, которые боятся, когда они приходят на прием, вот они беременные, но они не испытывают токсикоза, им кажется, что что-то не так. Вот
1: это я была. Мне так было непонятно, вот эти ощущения, когда мне подруги, да, кто уже там рожала, либо кто уже прошел там первые uh -huh. триместры, да, говорит, как у тебя нет токсикоза? Я говорю, да, ты знаешь, мне кажется, что что-то со мной не так, как будто вот, ну вот, как будто что-то не хватает, потому что uh -huh. у большинства он есть, а ты тут такая какая-то... Непонятно, у тебя его нет, mm -hmm. да? Да, да. Мне кажется, что что-то не так. На самом деле, ну, это опять же... Все индивидуально. Да, все
0: индивидуально. И здесь вот э, часто жалоба доктора, я ничего не чувствую. Точно ли у меня что-то происходит? Потому что есть такая романтизация да, беременности, что вот вы забеременеете, вы почувствуете. Вот чуть ли не сразу же, еще до того всяких задержек. Тестов, в первых
1: дней шевеления, все. Да, да. сразу будете чувствовать. И живот беременно. начнет в первые дни расти.
0: И за этого многие женщины действительно боятся, когда они ничего не чувствуют. Даже вот этих негативных симптомов. Казалось бы, радуйся, да, нет токсикоза, ты себя чувствуешь легко. Но нет, у многих, у многих наоборот на этом фоне возникает тревожность, которая им мешает и портит вот эти первые дни. Поэтому нет, токсикоз может быть и может не быть в равной степени, это всегда нормально. Да, я подтверждаю. Да,
1: так и есть. Все выносилось, да, родилось, все прекрасно. Да, и вот, кстати, я сказала по поводу живота, да, вот я лично все время пыталась его вперед выставлять. Мне так хотелось, чтобы все вокруг знали, что я беременная, что вот, вот со мной это чудо произошло, я такая счастлива, и я все вперед, его вперед. Это сейчас я вспоминаю, да, у меня уже ребенку 11 лет. Конечно, вот второй раз я бы так себе не вела. Но на тот момент, когда это все впервые, когда это вот начинается это волшебное время, тебе хочется, чтобы все об этом знали вокруг, да. и все, а, Юля беременна, ой, как это замечательно. Ну, в общем, <laughs> хочется взять максимум. Из да, этого. да, да, да. Вот э, мне, опять же, по ответам написали одну правду, с которой я очень согласна. Угу. Правда, что психическое состояние женщины во время беременности отразится на психике ребенка.
0: Ну, на самом деле, здесь сложно сказать, потому что у нас не так много есть каких-то исследований на этот счет, да, есть разные исследования, которые связаны там с музыкой, еще с чем-то. Но э, важно сказать, что если женщина находится в стрессе, то у нас есть э, реакция, да, физиологическая, обоснованная, когда мы защищаемся, наш организм защищает себя в первую очередь, если у женщины стресс. И, разумеется, э, ну, стресс — это частый такой фактор, когда у нас э, начинают лидировать главные функции нашего тела, нашего организма, которые ответственны за выживание. И вынашивание ребенка это вот, э, потенциально, если смотреть вот с точки зрения природы, она рассматривается как дополнительный резерв расхода энергии, да, куда мы тратим энергию, тратим силы, э, становимся более уязвимы. И, конечно, стрессовая ситуация, она может э, отражаться на беременности не в лучшую сторону. Поэтому ментальное состояние, оно в любом случае играет роль, но и играет роль, мне кажется, в том плане, что женщина, которая находится в стрессе, она не может до конца расслабиться, она не может до конца насладиться этим процессом, до конца э, боль, больше переживает какие-то ситуации, которые с ней происходят в таком э, напряженном состоянии. И Ребенок, который находится, да, он растет, он же чувствует ее гормональный фон, потому что у них, как бы, в какой-то степени единая система да, происходит. И когда ребенок рождается, вот этот вот период 9 месяцев он тоже отражается на женщине и складывается на ее поведение. Либо вы за эти 9 месяцев устали, утомились так, что у вас больше ни на что нет сил, либо вы, наоборот, наслаждались, набирались сил, ожидали этот период. Да. Это в первую очередь зависит от нашего ментального состояния. Поэтому я думаю, что да, это так или иначе... Ну, я верю ребенке. в это,
1: да, что, конечно, ребенок неразрывной вот этой связью связан с матерью с самого там зачатия. Uh -huh. И, конечно, все, что вот вы правильно сказали, да, что все, что происходит, все, все отражается. Ну, тут у меня мифов на самом деле очень много, я могу их читать бесконечно. Это и о том, что можно договориться о рождении с ребенком, и угу. можно загадать внешность. И, кстати, вот интересный миф, ну, я считаю, что это неправда. Угу. Форма живота. Вот говорят там, если сзади не видно живота, значит, это мальчик, насколько я помню. А если широко, да, спина широкая, видно живот, это девочка, вот девочка прям вот интересно.
0: Ну, эти мифы все пошли с тех пор, когда у нас не было еще УЗИ, не было каких-то возможностей узнать пол ребенка заранее, а всем же очень хочется. А же... вот что,
1: он еще кораблем ходит, вот, да. кораблем, это пацан, вот все. Да, есть
0: разные варианты походки, изменения внешности женщины, если она становится красивее, значит, мальчик, а если наоборот, значит, девочка красоту отбирает. Много разных мифов, они связаны с тем, что раньше не было возможности как-то узнать это достоверно. Сегодня у нас возможности есть, и мы, конечно же, видим, что не совпадает ни форма живота, ни изменения внешности женщины с с полом ребенка. Это не связанные факторы, но почему они так устойчивы? А, Все дело в том, что у нас вероятность попадания 50 на 50. и так или иначе у кого-то это совпадет, а у кого-то это не совпадет. Ну как и во всем да, жизни, да. да. И говорит, о, я же говорил, но а с другим это не сработает. Ну да, но здесь-то пола всего два, поэтому вероятность процент попадания <свят> довольно большой получается, и получается много людей, у которых это совпадает, и они как бы поддерживают вот эти вот мифы, которые шли еще с тех времен, когда не было достоверной возможности. Но нет, конечно, надеяться на это не стоит, и выбирать обои в детскую лучше тогда, когда вы уже
1: узнаете пол ребенка с помощью усияни. Ну, выбрать можно что-то нейтральное, желтое, бежевое, там, ну, голубое девочкам тоже подходит. Ну,
0: главное, да, не сделать такие роковые выборы, скажем так, розового платья, или там коляска, да, и все остальное. Да, ориентируясь только на форму живота или еще каких-то
1: признаков. Ну, у меня от себя личный вопрос, вот, как часто можно делать УЗИ? Вот влияет ли это на плод, либо нет, это тоже вот миф. Ну,
0: надо сказать, у нас нет нулевого риска да, в медицине и в жизни вообще. То есть любое исследование оно имеет какой-то процент риска в том или ином формате и какой-то процент пользы. У нас на сегодня регламентировано не так много ультразвуковых исследований за беременность, которые мы делаем рутинно всем женщинам. Сегодня оставили два скрининговых да, ультразвуковых исследования. Еще есть УЗИ перед постановкой на учет, когда мы определяем маточная беременность, нет сердцебиения и так далее. Бывает, когда у нас есть по показаниям ультразвуковые исследования, назначаются там, раз в 10 дней, в 2 недели или еще чаще. Если эти показания есть, они обоснованы. То есть здесь вопрос риска и пользы уже рассчитан. На сегодня нет какого-то э, исследования, которое бы доказывало, что женщины, которые делают УЗИ слишком часто, они получают какой-то явный вред для ребенка. Но мы понимаем, да, что еще доказано и изучено не все, могут быть вскрыты какие-то факторы. Поэтому важно понимать, что мы всегда должны как бы разумно к этому проходить. Если исследование нужно, если вам его назначает доктор по каким-то показаниям, значит, не стоит бояться, значит, здесь уже риски и польза рассчитаны. Если нет, то, конечно, бегать каждый день, делать УЗИ, особенно если вы тревожитесь и боитесь, пока ничего не чувствуется, пока не ориентироваться на шевеление, хочется делать чаще, чтобы проверять. Ну, что я ли так в порядке. ждала этого.
1: Вот... вот. Просто, я помню, как сейчас я плакала, я плакала, когда почувствовала первое шевеление. Я тоже думала, блин, ну да, все вот на УЗИ все хорошо сказали. Ну я хочу чувствовать, что он там есть. Я помню, что я легла на спину, и я вот это чувствовала. У меня как полились слезы градами. Я была такая счастливая, что вот он, наконец-то, то, что я очень сильно ожидала.
0: Да, это такой период спокойствия, да? Скажи, когда вот начинаешь чувствовать, и ты уже понимаешь, что тебе не хочется бегать к врачам, проверять, ты уже можешь сама да, определять, да, всё да, ли там Да, да, он раз, там то,
1: то, и чем больше он становится, ну, плод, да, там, не конкретно мальчик, девочка, то это становится намного ощутимее, это становится, ну... Это не передать словами, mm -hmm. на самом деле это можно только пережить. Да, да, да. Ну,
0: в общем, смысл в том, что исследования, если они показаны, бояться их не стоит. С ультразвуковыми исследованиями нет каких-то mm -hmm. таких опасений, что они могут сильно навредить, но и бегать, делать их каждый день. Ну или да, ради неделю... интереса
1: просто не стоит. Да? Mm -hmm. Ну, согласна, да, yeah. что по, по показаниям, конечно, важно. Да? Mm -hmm. Но ну, раз надо, значит надо. Mm -hmm. Если нет, то лучше. Ну зачем? Да, все верно. Почему отношение женщин к беременности такое неоднозначное? Вот ты говорила про романтизацию, даже есть демонизация беременности. Uh -huh. Но я
0: думаю, что здесь связано в первую очередь с нашими представлениями и личным опытом. Да? Мы же видим, у нас есть какой-то опыт даже не своей беременности, а беременности подруг, мам, там, не знаю, сестер, кто какие беременности видел. И, разумеется, этот опыт может откладывать свой след на формирование какого-то впечатления. Если мы наблюдали за протеканием тяжелой беременности опасной, мы будем бояться и ожидать чего-то такого у себя. Если наоборот мы видели, как беременность женщина расцветала, наслаждалась, мы будем тоже считать, что только это нормально. И, и возможно, если вдруг
1: что-то пойдет не так, не дай бог, да, да, это будет огромный
0: стресс. Да, наша тревога будет расти гораздо сильнее. Поэтому здесь нужно понимать, что мы все индивидуальные, у нас разный организм и он по-разному реагирует даже на такие типичные изменения для женщины, как беременность. Не стоит ориентироваться на кого-то. В первую очередь нужно ориентироваться на себя. Плюс, ну всегда нужно знать и желательно узнавать, как беременность протекала у маму, сестер, если вы этого не знаете у бабушек, это может иметь какое-то значение для врача, когда он будет с вами
1: проживать весь период вашей беременности. А ну есть еще какие-то там врожденные да, да, патологии, да. что нужно это все прослеживать, да. быть внимательным. Какие-то
0: риски могут быть несколько выше, если они были в роду. Но я здесь хочу сразу сделать помарку, что это риски, это не значит, что это точно случится с вами. И это также не значит, что точно не случится, если этих рисков нет. Поэтому у нас на сегодня есть... Ну, сегодня медицина шагнула очень сильно, когда же с периода беременности наших бабушек, например. И мы уже много можем профилактировать, много можем узнавать, рассчитывать. Поэтому здесь просто нужно знать, как протекало у кого-то из ваших близких, родных, для того, чтобы это учитывал врач, когда он ведет вас во время беременности, но ориентироваться на себя. Не нужно смотреть, что у кого-то было хорошо, если у меня не так. Значит, что-то с моей беременностью плохо, как и наоборот, да. Не нужно ожидать чего-то плохого, если вы знаете, что у кого-то такой эпизод во время беременности был.
1: Ну, и я, наверное, подытожу в этом плане, что все-таки лучше к врачам прислушиваться, да, да. да Чем да. слушать бабушек, соседок, там, не знаю, кого и угодно. Форумы, да. Ой, форум это да, это отдельная история. Угу.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Природа беременности». Здесь мы поделимся с вами интересными фактами о том, каким удивительным образом наше тело готовится к рождению ребенка. Природа позаботилась о том, чтобы миллионы женщин на протяжении тысячи лет вынашивали и рожали детей. И сегодня у нас по-прежнему есть все, чтобы пройти через этот процесс и стать мамой. Во время беременности в организме происходят значительные перемены. Крови становятся в два раза больше, может увеличиваться размер стопы, печени и сердца. Эти изменения женщина ощущает на себе, например, замечает, как учащается сердцебиение. Многие женщины также отмечают, что во время беременности быстрее устают. Нагрузка на мышцы увеличивается, и чтобы их расслабить, можно делать легкий массаж с помощью лавандового масла от Веледа. Его главный компонент — эфирное масло лаванды. В сочетании с массажем оно снимает напряжение и дарит желанное расслабление. А коктейль растительных масел миндаля и кунжута помогает сохранить кожу гладкой и упругой. «Веледа» — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу и выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, «Веледа» создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании.
1: «Веледа» эффективна по своей природе. Людмила, я бы хотела спросить очень про изменения в женском организме. Это тоже важная тема, и многих она волнует. Да, надо понимать,
0: что организм будет меняться, и он меняется в первую очередь для нас и для нашего ребенка. То есть все изменения, которые происходят, нравятся они нам или нет, но они в первую очередь связаны с тем, чтобы дать нам возможность выносить эту беременность благополучно. Ну, во-первых, физиологично да, у женщины меняется свертывающая система, потому что у нас образуется целый новый орган в виде плаценты, которая теперь э, питает нашего малыша. И для того, чтобы у нас не было повышенного риска кровотечения во время беременности, после родов, наш организм перестраивается и свертывающая система во время беременности она активируется. Многих это пугает. И с этим часто связаны. Какие-то излишние тревоги и желание вот этот вот момент скомпенсировать какими-то уколами, какими-то препаратами. Да ладно, Да, Ничего это очень часто. Я хочу сказать, что подчеркнуть, наверное, важный момент, что на 50%, а это огромный процент, течение нашей беременности, как и вообще здоровья, оно зависит в первую очередь от нашего образа жизни, а не от медицины, не от лечения, не от каких-то генетических предрасположенностей. И вот для того, чтобы вот это изменение в свертывающей системе проходило благоприятно, очень важно поддерживать физическую активность. Это то, о чем мы говорили да, в начале. Это как раз профилактика вот этого риска избыточного сгущения крови. И пить много воды. То, о чем сейчас говорят очень часто, мне кажется, есть до сих пор такая мода да, на то, чтобы мы пытались. Да, я пытаюсь много пить 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 воды. его воды, но здесь много, не насильно много, да, мы не вливаем себе воду, просто напоминаем себе о том, что когда мы пьем воду, наша кровь уже будет не такая густая, как многие боятся, и, соответственно, мы вот этот момент будем балансировать обычными такими физическими процессами. А потом я хочу сказать, что для женщины важно знать, что во время беременности, когда растет живот, когда увеличивается нагрузка, увеличивается нагрузка на позвоночник, увеличивается нагрузка на ее тазовое дно мы можем себя несколько подстраховать в этот период, чтобы потом не разгребать эти последствия в виде постоянно больной поясницы, в виде других неприятных симптомов. Я думаю, не будем в них углубляться, которые связаны с вот этим вот изменением да, в тазовом. Да, индивидуально. Здесь очень просто. Во время беременности очень важно позаботиться об эргономике, то есть о положении своего тела во время выполнения обычных бытовых задач у нас очень часто этот момент страдает. Ну, например, мы неправильно наклоняемся, неправильно поднимаем тяжести. И вот когда мы это делаем неправильно, мы увеличиваем нагрузку на наш позвоночник даже просто, а когда у нас есть еще дополнительный груз в виде живота, который находится впереди нашего тела, да, а не где-то там в центре, равномерно распределяясь нагрузкой, эти как бы вот, эффекты они усиливаются. Поэтому здесь важно позаботиться о том, чтобы мы выполняли физические упражнения или какие-то бытовые да, нагрузки правильно, в правильном положении тела. И нужно позаботиться о состоянии тазового дна, просто укрепляя его обычными упражнениями. Это не так сложно. Можно один раз посетить гинеколога, спросить, как это делать правильно, и укреплять для того, чтобы себя подстраховать.
1: Ой, э -э, на самом деле не только гинеколога. Сейчас столько курсов разных. Э -э, вот даже в мое время, это там, 12 лет назад, да? Уже были всякие вот эти кружки, где собирались мамочки такие классные. Они там обменивались опытом, делились там своими переживаниями, всем остальным занимались этой гимнастикой. То есть да. их там учили правильно дышать. Честно, я не ходила да Я очень хотела. Я прям планировала, хотела. Но я ленивый человек сама по себе, поэтому я так и не дошла. Но тема очень интересная. Я бы советовала мамочкам вот такие вещи посещать. Это... Ну даже общение. Да, это Просто еще вот найти
0: единомышленников, угу. особенно если нет в близком окружении беременных, которые могут разделить твои
1: переживания. Да, то будут новые знакомые, потом. А да. еще вместе и в один день родите. Тоже чудес... чудеса такие случаются. Да, это точно.
0: А у тебя были какие-то изменения во время беременности, которые тебе запомнились?
1: Да, лишний вес очень мне запомнился. Год я с ним справлялась, но справилась, честно. Ну, понятное дело, да. В любом случае, когда женщина худеет, это всегда нужен труд усердие, mm -hmm. ограничения это ни для кого не секрет, это даже не обязательно быть беременной для этого, да, поэтому здесь ничего страшного нет, как поправились, так и похудели. Mm -hmm. Ну, растяжки, конечно, у меня остались, да, к сожалению, вот меня это коснулось, хотя у многих моих подружек, ну, видно, качество кожи другое, хотя я кремами пользовалась, ну, вот как-то мне не повезло. Ну, не скажу, что прям они какие-то Некрасивые, прям сильно, они больше незаметны. То есть, они находятся в таких местах, которые узкому кругу доступны. Ну что, вкусовые привычки. В мой рацион вошли несколько продуктов, которые я терпеть не могла до беременности. Но зато во время беременности я не могла есть то, что очень любила. Но родила, опять стала кушать. А пока была беременная, меня прям воротило, страшно. Я прям не могла нюхать раки те же, да, вот прям не могу, кошмар. Терпеть не могла до беременности кинзу uh -huh. и не помню что, и оливки надух не переносила. Сейчас за ушами трещит, кушаю с большим удовольствием. Вот прям поменялось неожиданно, то есть для себя я полюбила этот вкус, аромат. Думаю, ничего себе. А раньше просто вот аж трусила меня от этого запаха. А были извращения вкусовые вот нет, часто? Говорю? Нет, вот у меня ничего не было. Вот я такая вот, наверное беременная была, которой рассказать особо нечего. У меня все было хорошо и спокойно. Я не ела там, как моя мама, мел, ходила, отколупывала <laughs> в подъезд, потому что я очень хотелось. Кто-то ест шкорки от картошки, там еще что-то. Но я много чего этого слышала. Вот в мо вот ну, нечего мне даже вот рассказать, что я облизывала там, камушки ходила. Угу. Хотя это прикольно, это смешно, а почему бы и нет? Но нет. Вот угу. как ела, так и ела. Как-то и не хотелось
0: ничего особенного. Ну, кстати, вкусовые извращения часто могут быть признаком железодефицита, который встречается у беременных. Поэтому вот если вдруг такое есть, обратите на это внимание. Это очень важный показатель во время беременности. Ну, наверное,
1: не зря она, да? Она мне рассказывала, Юлия, я ходила там в подъезд, это вот это меловые, мне так хотелось. Прям вот это. Я как вспомню этот вкус. Я говорю, мама, какой кошмар. Говорит, да, представляешь. Я говорю, ну ничего себе. Ну вот, кстати, многие
0: женщины тоже переживают. Если у них нет таких извращений, тоже кажется, что что-то не так. Все же рассказывают, значит,
1: вот так должно быть. Да, да. И я когда вот моя беременность, когда меня спрашивали, а это? Я говорю, нет. А вот это? Нет. И я на все, нет. Как нет? Нет. И я такая думаю, блин, ну что со мной не так? А на самом деле беременность прошла вот просто на одном дыхании. И вот, опять же, сейчас я уже понимаю, что это так чудесно. Да, это здорово. Что наоборот, зачем мучиться, там как-то вот когда прям чего-то дико хочется, ты не можешь этого получить. Ну, лучше, конечно, как я. Mm -hmm. Но опять же, все равно зато потом есть что вспомнить.
0: Да, это точно. Что у нас еще может ждать во время беременности? Я думаю, еще есть такие моменты, о которых мы говорим не очень часто. Это запоры или появление геморроя, например. Здесь тоже очень важно понимать, что факторы профилактики, они доступны нам всем. Это тоже и физическая активность, и питьевой режим, и режим питания. Это будут основные факторы, которые помогут вам избежать этих не очень приятных последствий. Ну а в целом здесь э, все прекрасно обсуждается с врачом, и эти проблемы решаются, не нужно стесняться об этом говорить, не нужно очень переживать, это нередкие ситуации, но решать эти проблемы нужно.
1: Так, с изменениями мы разобрались, а теперь самый животрепещущий вопрос. Какие могут быть сложности, к которым стоит подготовиться заранее, хотя бы морально?
0: Ну, наверное, самая основная сложность — это изменение эмоционального фона. Вот здесь нужно понимать, что иногда гормоны могут быть более активны, чем мы на это рассчитываем, и что этот период беременности переживаете не только вы, а все, кто находится в вашем и ближайшем жизни. И все обязаны жизни. плакать
1: одновременно с
0: тобой, да? Вот да, То если да. ты
1: плачешь, и муж должен плакать, и соседи, и да, все. Да, и
0: по количеству слезинок понимать причину плача, да? Это да. Вот так Я не, не скажу, работает. у тебя что
1: случилось? Нет!
0: Да, это очень классно. Вот здесь нужно понимать. И очень хорошо, что сегодня у нас, мне кажется, очень распространены и развиты курсы для беременных. И эти курсы может посещать не только женщина, а часто пара. И мужчина будет как бы реагировать на все более осознанно и ожидаемо. Потому что иногда, когда он видит просто ни с того ни с сего плачущую жену посреди торгового центра или еще. У него начинают
1: трястись, трястись руки, он не знает, куда бежать и что с ней вообще делать. Да, и что
0: он успел такого натворить, почему вдруг это случилось. Эти курсы очень хорошо рассказывают, какие изменения проходят, почему они проходят, как реагировать, как помогать друг другу в той или иной ситуации. Потому что женщина тоже должна понимать, что ей, конечно, сложно что у нее есть физиологические изменения, но сложно всем вокруг тоже. И мы можем помогать
1: друг другу вот этот период проживать хорошо и легко. Угу. Ну да, конечно, потому что если хочется арбуз в январе, то ну, мужчине нужно быть к этому готовым, угу. однозначно.
0: И вот физические изменения тоже, да, женщина... У нее увеличивается нагрузка с течением беременности, да, с ростом живота, с ростом изменения в ее теле. И надо, чтобы партнер ее или тех, с кем она живет, разделяет быт, тоже к этому были готовы. Потому что есть же тип женщины, который я сама, и я, мне не надо ничего помогать, и мы нагружаем себя излишне. Вот эти моменты тоже важно проговаривать,
1: обсуждать и как-то к ним готовиться заранее, для того, чтобы облегчать себе быт. Да, мужчины, если вдруг вы нас слушаете, вообще будьте внимательны к своим любимым женщинам. Для них этот период не самый простой, а вы должны максимально его облегчить. Угу. А еще я хотела поговорить про лайфхаки. Это вот тема очень интересная, что вот может облегчить этот период беременной женщине. Это подушки для сна, ну помощь близких мы только что про нее проговорили, и удобная одежда. Боже да. мой, вот эта тема прям очень актуальная. Помню себя, когда я не могла найти ничего красивого ни в одном магазине. Вот к сожалению, в мое время не было ничего достойного. Сейчас вот эти оверсайзы, это супер, девчонки. Вот кто сейчас будет беременеть, рожать, вам вот просто повезло, потому что вы будете самыми красивыми. Одеться сейчас... Не обязательно нужно идти там вот раньше эти магазины для беременных, но одежда там да, да. не самая модная и не самая современная, не для молодежи уж точно. Ну, что-то где-то покупала, и цены, кстати, всегда были заоблачные на такую одежду. А сейчас, пожалуйста, это свитшот надел... Джинсы какие-нибудь свободные, они на два размера, но они уже модные, ты такая вся модная, мамочка, красивая, идешь Ну, прям круто, вот согласись, да, классно да. очень. Одежда для беременных,
0: и сейчас есть одежда для кормящих, когда тоже нет проблем выйти с ребенком куда-то, потому что ты знаешь, что ты можешь покормить в любой момент, и тебе это не составит какого-то труда, тебе не надо будет где-то прятаться. Поэтому для, для этого есть сегодня много гаджетов очень удобных. А,
1: например, какие гаджеты?
0: Ну, например, вот эти вот э, платки, которые ну, специальные точно, одеваются, точно, да. или замочки прям на худе, на угу. свитерах, которые можно легко
1: расстегнуть. Да, я помню, у меня подруга вот носила ребенка, это так было красивенько, она так лежит за куточки в этом коконе, да, угу. и прижатая к маме, прям очень классно. Вот ребёнок спит там тоже, хорошо. тоже, да, которые для малышей. Ух ты, я такой не знаю. Я,
0: я вот со своим сыном проходила с этим Эрго-рюкзаком. Он в коляске не лежал. И очень удобно. Он прям у меня. Мне носить легче, чем просто напряжение. Это что-то через плечо, да, перекидываешь. Ну, одеваются могу... они есть рюкзаки, есть всякие слинги, куда ребеночек прям лежит. А, вот ну, так такого вот, так же вот плана, он... как да, вот
1: эти штуки. Я поняла. Угу. Классно вообще, мамочки, а вот так. как с подушками? Повезло. Подушка у меня была. Была подушка, классно. Вот прям с ней хорошо, удобно. Долго она у меня была. И потом уже я кому-то ее подарила, и мне сказали спасибо за это, потому что вещь действительно классная и удобная,
0: угу, да. И бандажи сегодня есть, они не всем нужны, но есть женщины, которым тяжело, и очень хорошо, что сегодня есть бандаж, который может облегчить эту возможность, когда нужно долго передвигаться в вертикальном положении, и животик будет поддерживаться. А это вот прям... кстати
1: по поводу бандажей, вот, возможно, это кому-то будет полезно. У меня был бандаж вот после родовой, угу. но я им, к сожалению, не пользовалась, и это правда, что если его надевать после родов, то живот быстрее потянется, или это нет? Ну
0: нет, нет, на самом деле живот подтянется, когда у нас восстановятся мышцы, когда у нас сократится матка достаточно, поэтому сказать, что... Вот он еще должен... один миф, все понятно. Мы можем себе сильно ускорить этот процесс, да? Мы не можем.
1: Стоит ли готовиться вот до беременности, готовить себя, свой организм? Я скажу честно, я не готовилась. Вот, ну, нет. Но, опять же, скажу, что важно понимать, что это ответственность каждого. То есть, каждый, каждая мама, как она подойдет, даже и папа. Uh -huh. Это не только мам касается, да, это еще и к папам вопросы. Если вы хотите более ответственно подойти, то мне кажется, что стоит пройти врачи, да, Людмила, вот как... Да, все верно.
0: Несмотря на то, что беременность это физиологичное состояние для любой женщины, во время беременности происходит ряд изменений в нашем организме, и эти изменения могут по-разному на нас отразиться. Мы, как врачи, держим руку на пульсе на несколько основных патологий, фиксируем и скринингуем, то есть обследуем заранее всех женщин на риски тромбоэмболии. Это повышенная свертываемость крови. Также во время беременности мы можем столкнуться с грозным заболеванием, как преэкламсия. Именно в скрининге этого заболевания мы постоянно сдаем белок в моче, проходим все первый скрининг беременности. В общем, мы очень осторожно относимся к этой патологии. И также знакомое, наверное, всем беременным заболевание, как гестационный сахарный диабет, потому что все беременные без исключения проходят на него скрининг когда мы сдаем глюкозотолерантный тест, окутанный таким количеством мифов э, в интернете. Эти заболевания грозные, они могут привести к достаточно серьезным последствиям. Но хорошая новость заключается в том, что мы можем к ним подготовиться, мы можем их профилактировать, мы можем заранее узнать, есть ли у женщины какие-то повышенные риски, связанные с ними, для того, чтобы всех этих грозных последствий избежать. В общем-то, если мы будем проходить правильное обследование, следовать рекомендациям врача, то беременность будет достаточно безопасным периодом для нас, и мы сможем им полноценно наслаждаться. Для того, чтобы избежать максимального количества проблем во время беременности, маме нужно преследовать определенному алгоритму. В идеале мы готовимся к беременности, то есть тогда, когда у нас вопрос о беременности уже встал ребром мы посещаем врача, сдаем необходимые анализы, восполняем необходимые дефициты для того, чтобы к беременности уже подойти таким безопасным домиком для нашего будущего ребенка, в котором всего будет хватать и вам, и ему. Дальше, когда вы уже узнаете о том, что счастливое событие наступило в вашей жизни, тогда мы проходим ряд обследований. Ну, в идеале мы сдаем тест на ХГЧ для того, чтобы увидеть, что беременность есть, проходим УЗИ и становимся на учет гинекологу. Дальше следуем всем необходимым рекомендациям, которые дает врач. У нас есть прекрасный приказ, в котором все необходимое отражено, нет ничего лишнего. Поэтому можно довериться своему специалисту и идти просто, следуя его рекомендациям. Тогда вы пройдете все необходимые скрининги, все необходимые обследования и все риски будут рассчитаны, и, в общем-то, мы сможем на них как-то влиять.
1: А стоит ли маме рацион питания свое пересмотреть? Вот она, она узнала, что она беременная, но она до этого ела бургеры, пиццу, там, чипсы, я не знаю, все что угодно. Ну, любит человек, это что Ух. поделать? Вот как, э, стоит ли это все убрать, перейти там, на здоровое
0: питание? Да, вот это будет самым оптимальным, на самом деле, нюансом в подготовке. Вот, э, как я уже говорила выше, 50% э, нашего здоровья зависит от нашего образа жизни изменить режим сна, добавить немножко воды, э, изменить питание, причем мы не говорим сейчас о каких-то жестких диетах, ограничениях, избавляемся от всего сладкого, выкидываем срочно весь пищевой мусор и переселяем мужа да, в другую квартиру,
1: чтобы не портил да.
0: И полтора года живем, да, вот от подготовки до послеродового периода мы живем в жестком ограничении. Конечно, нет, никакая женщина на это добровольно не пойдет. Но есть разумные, разумная оптимизация питания, оптимизация физической активности, которая поможет нам. И вот это то, на что точно нужно делать ставку. Это то, на что точно стоит обратить внимание, и с чего нужно начинать. Это поможет.
1: Ну, это еще поможет в ненаборе веса, мне кажется. Да. да, Вот я лично грешила неправильным питанием. Мне даже на последних днях моей беременности таскала мама пиццу в роддом, потому что... Я сказала, что я здесь ничего есть не буду. <смех> Мама, только пиццу. она вот привозила мне пиццу. Но ну, опять же, сейчас я бы этого уже не сделала. И я понимаю, что это плохо, потому что все мои набранные килограммы – это вот мое неправильное питание. А если бы я питалась правильно и соблюдала ну, какой-то mm -hmm. режим хотя бы питания без ночных там доедания и всего остального, угу. то ну, такого бы, конечно, и не было. И растяжек, возможно, не было бы. И, и беременность остальное... бы была легче.
0: Но про питание я скажу еще один важный момент. Во время беременности у нас тоже немножечко меняется реакция на нашу еду, нашего организма. И у нас возникает такое состояние, называется толерантность к глюкозе. То есть когда у нас сладкие продукты, они уже не так легко усваиваются. И на этом фоне потребность в них нам как будто бы больше хочется. Вот если мы заранее знаем о том, что нас это ждет. То мы как бы себя готовим к тому, что это не потому, что я беременная, мне надо есть за двоих, мне теперь хочется. А потому что у меня есть изменения, мне хочется чуть больше, но оно мне не нужно. И уже вот меняя вот этот фокус восприятия своих пищевых привычек, нам легче преодолеть эту тягу, преодолеть этот период и как бы остаться на волне такого более правильного питания и правильного режима.
1: Ну что, Людмила, давай, наверное, с тобой подведем итоги сегодняшнего нашего разговора.
0: Но ну, я думаю, основной итог будет понимание того, что беременность, она может быть простой, может быть у кого-то чуть более сложной, но главное, что она приводит к рождению новой жизни и нового малыша. И сегодня медицина у нас достигла таких высот, которые помогают нам прожить этот э, период достаточно комфортно, легко и безболезненно.
1: Это был подкаст «Вдвое больше». Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь беременной подругой. До встречи!